0: Je vais commencer par prier. Seigneur Jésus, permets-moi simplement d'annoncer fidèlement ton nom et permets au cœur qui m'écoute de pouvoir vibrer pour toi et répondre à ton appel. Amen. Alors, bonjour à tous pour ceux qui ne me connaissent pas. Je pense, oui, mais il y en a deux, trois, je pense qu'ils ne me connaissent pas. Je suis Walter Alexandre, je suis marié à Laetitia, j'ai trois enfants. Je suis investi dans cette église et je termine actuellement une formation avec France Évangélisation. Comment annoncer l'évangile dans une société qui n'a plus de repères bibliques Voilà. Alors c'est assez marrant parce que fin de la semaine dernière, je n'avais toujours pas mon message. Euh, j'avais pas mon texte de prédication, j'avais plusieurs thèmes en tête et euh, j'avais notamment deux thèmes que j'aimerais faire encore ici. Euh, L'un, c'est l'inhérence de la Bible. Est-ce que la Bible dit vrai, du début à la fin Est-ce qu'on peut croire tout ce qu'il y a à l'intérieur Vous inquiétez pas, c'est pas du tout là-dessus que je vais partir ce matin, mais on fera ça la prochaine fois. Et mon autre thème qui était un peu aussi, qui me traversait un peu l'esprit, c'était l'eschatologie, la fin, le retour de Christ. Et bon voilà, il n'y avait rien qui m'inspirait vraiment, je cherchais. Et puis c'était lors d'une soirée où on s'était retrouvés avec des gars. Désolé Denis, n'était pas là ce jour-là. Mais on a mangé ensemble, on a prié ensemble et pendant l'une de mes prières... J'avais cité comme ça une parabole, et à la fin de la prière, tu as les bonhommes qui me disent, Bah c'est bon, tu l'as, ton message. Ouais, non, mais les gars, sur les trois dernières prédications que j'ai faites, il y en a deux qui c'était des paraboles. Je ne vais pas refaire une parabole. Et finalement, il y a Pierre-André qui me dit, Bah oui, mais en même temps, les paraboles, on n'en fait pas beaucoup, et on n'en parle pas beaucoup. Et je me dis, oui, c'est vrai. C'est pas mal. Alors, partons de nouveau sur une parabole. Mais après, je crois que je vais arrêter avec les paraboles. Alors, et en plus de ça, ce qui était marrant, c'est que la parabole que j'avais prise dans ma, dans ma prière, c'est une parabole eschatologique. Donc, c'est parfait, on y va. Et pour moi, il est important de se laisser influencer par nos amis, par nos familles, par nos connaissances et même par des inconnus. Et j'aime entendre Dieu à travers les autres. Alors ce matin, je vais vous parler d'un mariage. Est-ce que vous aimez les mariages Alors moi j'aime. Moi j'aime bien les mariages. Du coup, si euh, vous voulez m'inviter, il n'y a aucun problème. Invitez-moi, moi je suis bon client, moi je veux bien venir. Parce que franchement, faire la fête, discuter avec plein de monde. Et puis manger, ouais, là, il n'y a pas de problème. Alors, si jamais sur un malentendu, vous voulez m'inviter, pas de problème. Par contre, pour un bon mariage réussi, écoutez-moi bien, pour un mariage réussi, à l'apéro, il faut qu'il y ait knack-moutard de bière. Alors ça, c'est un mariage réussi, non Franchement, là, on est quand même quelque chose de bien. Non, en tant qu'Alsacien, il faut un peu de rigueur quand même, mais franchement, les mariages que nous vivons actuellement, ils sont un peu fades par rapport à ce que Jésus connaissait des mariages dans le temps. En Israël, quand on se mariait, ça durait une semaine, on faisait la fête. Et euh, wow, moi, je me dis, euh, si je dis ça à mon patron, je dis, écoute, là, je ne suis pas là pendant toute la semaine parce que j'ai un mariage, Ouh, ça serait énorme. Moi, je le vois bien faire ça, mais... Ouais, on va supprimer les trains ouais, pendant une semaine pour mariage. Alors du coup, pour, pour trouver ma prédication, enfin pour trouver ma parabole, ce qu'on va faire, on va faire ça à la question pour un champion. Alors vous êtes prêts Je vais vous donner des indices et vous allez essayer de me trouver ce que c'est comme parabole. Alors, donc vous parlez librement, d'accord Vous êtes prêts Premier indice je fais partie des 44 paraboles que Jésus a dites dans le Nouveau Testament. Ok, ça ne vous dit pas grand-chose. Mon thème principal est l'eschatologie. Je ne suis représenté que dans un seul évangile. Ah, oh, Vous êtes trop fort. Effectivement, oui. On ne parle de noces, je fais partie d'un groupe de cinq paraboles. Je suis vers la fin d'un évangile, j'ai plusieurs ustensiles dans mon tiroir qu'on tient à la main. Je suis dans Matthieu, je parle de lumière, je suis au chapitre 25, je parle d'huile et je parle de deux groupes de filles. Effectivement, je parle des dix vierges. Alors, on va lire ça ensemble du coup, Jean-Luc, tu peux nous afficher le texte. Alors, on est dans Matthieu 25, verset 1 à 13. Alors, le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leur lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Alors toutes ces vierges se réveillèrent. Euh, au milieu de la nuit, on cria Voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent Non, il n'y en aura pas assez pour nous. Et pour vous, allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous » Mais il répondit « Je vous le dis en vérité. »« Je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Wow. » Waouh Ça, c'est une parabole. Hein on a du mal à comprendre, non Il y a des choses, des fois, qui, ouh, qui nous échappent. Alors, pas de panique, Karine m'a dit « Il faut qu'on fasse du textuel dans nos prédications. » Du coup, pas de panique, on va un peu étudier le texte. Mais c'est un peu bizarre hein, parce que dans le texte, si vous voyez, déjà, il n'y a pas d'épouse nommée. Elle est passée où Le mari, il vient en plein milieu de la nuit. On a les sages qui refusent de partager leur huile et il y a la dureté de l'époux qui nous dit « Non, je vous connais pas. » C'est assez l'inverse du pardon, du partage, de l'amour que Jésus, généralement, nous enseigne. Mais pas de panique, on va décortiquer tout ça. Alors dans le chapitre 25 de Matthieu, on se retrouve au chapitre 25, au chapitre 26 nous avons Jésus qui est livré, au chapitre 27 Jésus qui est crucifié, donc vous comprenez qu'on est à la fin de la vie de Jésus, quand Jésus nous annonce cette parabole, on est proche de sa mort. Et au chapitre 24, juste avant, on a ce que on appelle l'Apocalypse de Matthieu, où Jésus nous parle de persécution, de signes cosmiques, de son retour. On est dans la fin des temps, dans l'attente de la venue de Jésus, et notre thème, ce n'est pas la fin du monde, hein, c'est vraiment le retour de Jésus. Et il faut comprendre que dans le Nouveau Testament, il y a deux venues de Christ. Il y a la première venue, c'est l'incarnation de Jésus parmi nous, ce que les évangiles nous racontent, où Jésus est venu en chair. Et la deuxième venue, alors c'est un gros mot que je vais vous dire, c'est ce qu'on appelle la parousie. C'est le retour de Christ. Et nous, nous sommes, mais comme les premières églises, les premiers chrétiens des premières églises, nous sommes dans cette entre-deux. jésus n'est plus là, il est reparti, mais il n'est pas encore revenu et nous sommes au milieu. Et du coup, le thème de ce chapitre 25, mais également un peu la fin du chapitre 24, c'est comment attendre la deuxième venue Comment attendre le retour de Christ Et c'est parmi ce groupe de cinq paraboles nous en avons trois qui parlent justement de comment attendre. Il y a la parabole du bon et du mauvais serviteur, je pense que vous connaissez. En l'absence du maître, les serviteurs sont censés gérer la maison du maître et on a les bons serviteurs qui vont faire ben, ce que le maître fait généralement et on a les mauvais serviteurs qui vont usurper et dilaper, les dilapider les biens du maître. On a la deuxième parabole, c'est les vierges les dix vierges. Et nous avons la troisième parabole, ce sont les talents. Et j'ai déjà prêché là-dessus en juin. Donc là, je vous laisse écouter les podcasts de l'Église. Vous retrouverez ça. Et d'ailleurs, je fais un petit coucou à tous ceux qui nous écoutent. Comment attendre Voilà une question que nous pouvons nous poser, mais que les chrétiens de la première Église se posaient également. Comment attendre Matthieu a écrit son évangile Environ 50 ans après que Christ soit parti. Et dans la jeune église, on a pensé que cette parousie, le retour de Christ, était très prochaine. à un tel point qu'à Thessalonique, par exemple, eh ben, on nous dit que ce n'est plus la peine de semer. On n'aura plus le temps de récolter. Jésus reviendra avant. Et cette parabole nous est donnée pour dire comment attendre. Et avant de rentrer un peu plus dans le détail, j'aimerais faire prendre un petit point encore parce que dans plusieurs paraboles, Jésus nous dit une chose très très importante. Personne ne connaît le jour et l'heure où Christ va revenir. Et Jésus insiste bien dessus. Lui-même ne sait pas quand il reviendra. Seul le Père le sait. Cela veut dire que tout discours à quand la fin des temps, franchement, c'est stérile et vain. Nous ne savons pas. Alors si quelqu'un vient vous dire, je sais quand c'est la fin du monde, je sais quand est le retour de Christ, et on en connaît, hein. on connaît, moi je connais quelques personnes comme ça qui me disent, ah si, la fin des temps, c'était en l'an 2000, c'était à telle époque. Eh bien, si vous entendez une personne comme ça, franchement offrez-lui une paire de knacks et une bière et expliquez-lui que non, c'est pas la peine de discuter là-dessus parce que même Jésus ne sait pas quand il reviendra. Donc, qu'on ne parle pas forcément là-dessus. C'est important qu'on le sache parce que Jésus nous parle aussi dans l'Évangile des faux prophètes, des fausses personnes qui viennent au nom de Christ et qui veulent nous faire peur. Alors du coup, comment attendre notre parabole des dix vierges, c'est un glissement. Jésus nous donne une image, mais vous allez voir que nous allons glisser, pivoter pour comprendre les, différentes, les différents sens de cette parabole. Jean-Luc, remets-moi le début du verset. des versets, on va faire les cinq premiers. Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la rencontre de l'époux. Cinq d'entre elles étaient folles et cinq sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Il faut comprendre que les dix vierges ne sont pas l'épouse. OK Mais plutôt des demoiselles d'honneur. Dans le temps, les demoiselles d'honneur, ça je trouve c'est très beau, dans le temps, les demoiselles d'honneur étaient là pour aller à la rencontre de l'époux, pour l'emmener vers l'épouse et qu'ensemble ils vont aux noces. Alors quand Jésus nous parle des vierges qui attendent l'époux, les gens comprennent que ce sont les demoiselles d'honneur. Je ne sais pas si vous voyez le premier glissement qu'il y a, mais vous comprenez vite que finalement l'époux représente Christ et aller à la rencontre de l'époux nous oriente vers la parousie, nous oriente vers le retour de Christ, aller à sa rencontre. Et dès le départ, il n'y a pas de suspense. On nous dit clairement qu'il y a cinq filles, sage et cinq filles folles et que et je ne sais pas si vous vous souvenez d'autres paraboles où nous parle de sage et de folle alors pas vraiment folles, plutôt fou exactement construire la maison sur un roc pour le sage ou sur le sable pour un fou c'est exactement la même chose hein. seulement ici on nous parle vraiment du royaume des cieux. Verset 1, hein le royaume des cieux. Mais ici, la folie consiste à ne pas avoir d'huile en réserve. On va y revenir hein, sur l'huile. Mais que fait une lampe Elle est claire. Hein Vous voyez, hein, dans le temps, il y avait ces espèces de petites lampes avec des petits becs comme ça, où il y avait euh, comme les bougies euh, la mèche qui dépassait et qui prenait la réserve dans l'huile. Voilà, une lampe éclaire. Psaume 119 nous dit, Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. Et dans l'Ancien Testament, les lampes symbolisent la Torah, la parole, la Bible. Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas et une lumière sur ma route. Vous voyez le glissement, qui est la parole Jésus. Jésus est une lumière qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. Vous le voyez là au verset 1 Ces filles, avec leurs lampes, la parole qui éclaire la route, Jésus qui nous emmène à la rencontre de l'époux, qui nous emmène à sa rencontre, à la rencontre de lui-même. Mais une lampe, même avec des piles, ça s'épuise et il faut soit de l'huile ou soit des piles pour redonner un nouveau souffle. Et la folie des cinq filles, ce fut de ne pas prendre de réserve. Les insensés ont entendu la loi, ont entendu la Torah, comme les sages qui ont tout entendu la parole, mais les insensés ne la pratique pas. Et ce matin, vous qui entendez la parole, je vous en supplie, pratiquez-la. Ne la gardez pas comme une chose intellectuelle, comme un bon principe, une bonne valeur ou une bonne morale, mais mettez-la en pratique, Jésus. À l'âge de 16 ans, Laetitia et moi, on avait envie de grandir avec Jésus. Nous voulions mettre en pratique cette parole. Nous voulions avoir une relation avec Jésus. Mais comment faire nos lampes éclairaient tellement peu Et avec notre pasteur, Henri Hartningel, que nous, a, nous avions grandi avec lui, et ben, tous les samedis, et quand je dis tous les samedis, on a dû en louper 5 sur 10 euh, en 5 en ans. On a dû louper dit samedis en, en cinq ans, mais tous les samedis, nous étions chez lui pour lire la Bible, pour louer Dieu, pour faire des cultes d'évangélisation, pour participer à des retraites de jeunes et leur témoigner de Christ. Tous les samedis, Laetitia et moi, nous faisions notre réserve d'huile. Nos lampes brillaient de plus en plus et de plus en plus fort, et nous remplissions nos vases d'huile. Et par la suite, FPC, JPC, Génération Daniel, Mathieu 9, 38, PlayStation, que des formations que nous avions mises en place et que nous suivions, justement, pour remplir nos vases, pour que nos lampes puissent briller. Et maintenant, c'est toujours pareil. Nous avons toujours encore soif de Christ et nous avons toujours encore besoin d'être formés à tout âge. Moi-même, je suis maintenant chez France Évangélisation, je m'éclate bien parce que les évangélistes, ils sont un peu cramés du cerveau et c'est génial. Laetitia fait encore des formations avec famille Je T'aime. Voilà, nous voulons toujours encore grandir avec Jésus, remplir nos vases d'huile et que nos lampes puissent briller encore plus pour nous, mais aussi pour les autres. Vous êtes la lumière de ce monde. Alors, bougeons-nous, formons-nous et ne gardez pas juste intellectuellement Jésus, mais pratiquez-le. Ne soyez pas des vierges folles, mais grandissez. Car nous le voyons, le sommeil arrive pour tout le monde. Comme l'époux tardé, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Et tout le monde s'endort, qu'elle soit sage ou folle. Et ce n'est pas grave. Hein Mais le sommeil vient et vous ne vous formez plus. Vous ne remplissez plus vos vases. Et vous vivez sur vos réserves. J'ai supplié certains de mes jeunes, amis cadeaux, d'aller au groupe de jeunes, de venir et de grandir avec Christ, parce que c'est maintenant qu'il faut le faire, quand on est jeune, quand on est moins jeune aussi, mais surtout là, dans la jeunesse. Et malheureusement, j'en vois peu qui arrivent à faire le pas, qui arrivent à aller au groupe de jeunes. Je vois peu qui mettent Jésus en pratique. Et par pitié, avant de vous endormir dans ce monde, venez à Christ et remplissez vos vases. Il est dur de tenir sans s'endormir. Et les disciples de Gethsemane ont fini tous par s'endormir. Pas un n'a pu rester réveillé. Ce n'est pas grave. Mais le problème, c'est que le réveil est brutal. Les assaillants de Jésus sont là et les disciples s'enfuient. Les filles se réveillent, et au milieu de la nuit, on crie, voici l'époux, allez à sa rencontre. Jean-Luc, tu peux passer à la prochaine. Voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est fini. C'est trop tard. La parousie est là. Le retour de Christ. Et c'est une grande joie. L'époux est là. On prépare nos lampes, nos vases d'argile pour éclairer la venue de Jésus. Mais le problème c'est qu'on s'est endormi trop longtemps. La lampe a fini par s'éteindre par manque de carburant et nous n'avons plus de réserve. Vous ne pouvez pas demander de l'huile pour votre lampe à ceux qui éclairent encore. Ce n'est pas possible pour deux raisons. C'est que notre foi, le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas le partager. Nous ne pouvons pas donner aux autres nous ne pouvons pas, je ne peux pas prendre l'huile de ma femme, celle de mes enfants. Je ne peux pas leur donner. C'est personnel. Ça ne, révèle, ça, ne révèle, ça ne relève que de ma vie. Seul moi est responsable de ma lampe. Je ne peux pas prendre celle des autres. Et chacun est responsable de son huile. Il faut que vous puissiez vous en procurer par vous-même. Et la deuxième raison, c'est qu'il est trop tard. Jésus est là, mais on ne peut plus nous présenter, on ne peut pas nous présenter à Christ avec une lampe qui est éteinte, car on vient de comprendre que Jésus, eh ben, c'est le Maître, c'est le Messie. Va ben, au verset 11, Jean-Luc. Regardez au verset 11. Elles l'ont comprise, les vierges folles. « Seigneur, Seigneur », elles le disent deux fois, ce n'est plus l'Époux. Elles ont compris que c'est le Christ, elles ont compris que c'est le Messie. Et pendant ce temps, les sages sont entrés dans les noces. Alors, dans les versets, dans les traductions, ce n'est pas un petit problème de traduction, mais normalement le mot « sale », il n'y est pas en grec. On parle vraiment de « noces ». On ne rentre pas dans une salle pour faire la fête, mais on rentre vraiment dans les noces pour prendre part au festin. Et pas une fête quelconque, mais vraiment les noces de l'agneau. C'est pour cela que j'avais en tête de vouloir faire un thème sur l'eschatologie, car nous ne sommes plus conscients de nos jours de la joie des noces et de la souffrance d'être dehors. Nous avons une société qui nous pousse à avoir du plaisir, par tous les moyens, du confort et du plaisir. Elle nous pousse de plus en plus à ce que tu t'endormes et que tu ne remplisses pas ton vase d'huile. Mais le plaisir qu'elle procure est bien amer quand les portes se referment. Vivre une vie sur terre est dur mais elle est atrocement plus dure encore à notre mort si nous sommes à l'extérieur. Et j'aimerais faire, faire quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire dans notre Église. J'aimerais que toutes les personnes ici qui ont moins de 80 ans, que vous puissiez vous lever... Alors, tous ceux qui ont moins de 80 ans, j'aimerais que vous puissiez vous lever. Et toutes les personnes qui ont 80 ans et plus, restez assis, s'il vous plaît. Il faut être réaliste. Vous tous qui êtes restés assis, vous êtes à l'automne de votre vie. Et bientôt, peut-être dans quelques années, vous serez dans ces noces. Et vous vous souvenez de la question des premiers chrétiens, comment attendre Eh bien, vous êtes l'exemple même. Et j'aimerais que nous puissions, nous tous, qui sommes debout, vous applaudir parce que vous êtes des exemples pour nous. Comment tenir Comment garder une lampe allumée Et merci parce que vous êtes vraiment des exemples pour nous et pour les jeunes, et que les jeunes puissent vraiment prendre exemple aussi pour vous. Alors j'aimerais qu'on puisse vous applaudir pour vous dire merci d'avoir tenu cette lampe. Vous pouvez vous rasseoir pour les autres. Il est important que nous puissions honorer ceux qui sont des exemples pour nous des exemples à tenir leurs lampes allumées. Comprenez bien qu'il est trop horrible de reconnaître Jésus qui est le Seigneur et d'entendre de lui « Je ne vous connais pas ». Il faut comprendre que cette phrase, ce n'est pas comme une connaissance intellectuelle, cérébrale, mais comme une vraie relation, une intimité, une fusion. C'est pour cela que la Bible nous donne ce mot de « connaître » pour un homme et une femme pour parler des rapports sexuels, cette intimité entre deux êtres. L'époux dit donc aux jeunes filles folles qu'il n'y a pas de lien affectif entre elle et lui, il n'y a pas d'intimité, il n'y a pas de vie d'alliance. » Par leur faute d'absence d'huile et de lampe qui ne brille plus, elles se sont rendues indignes de la relation avec Christ. Vous voyez là aussi le glissement qu'il y a Notre époux se mue tout doucement en juge. Et c'est bien le signe que nous sommes à la fin des temps. Oui, Jésus sera soit notre juge, soit notre avocat. L'intimité doit se nourrir. Le critère pour pouvoir rentrer aux noces, c'est l'huile afin que ta lampe brille encore. Matthieu nous dit dans son évangile « avoir fait la volonté du Père », c'est-à-dire avoir pris à cœur ce qu'il attend de nous. Et nous avons une sorte de critère de tri qui nous est proposé entre celles qui n'ont plus de flamme pour Jésus et celles qui sont avec le Seigneur et qui ont un cœur qui brûle pour lui. Et vous sentez à nouveau ce glissement, ces cinq fils deviennent l'épouse. C'est pour cela que dans notre texte, nous n'avons pas d'épouse principale. C'est parce que ces cinq fils deviennent l'épouse c'est parce que tout partenaire d'alliance fidèle vivra une vie de type conjugal avec Christ. Et la parabole se termine là, mais nous avons quand même une conclusion, une exhortation à veiller pour ne pas, pour ne pas nous retrouver dans la situation tragique que les jeunes filles et, euh, sont à l'extérieur, ce qu'elles subissent. » Et il y a deux mois de cela, je me suis réveillé un jour en sueur. J'étais dans mon lit, je me suis réveillé en sueur avec un cœur déchiré. Et j'étais rempli d'une angoisse extrême. Alors pas pour moi, mais pour tous ceux que je connais, ma famille, mes amis, qui ne veulent pas de Jésus. Et cette angoisse que Jésus leur dise, je ne vous connais pas eux ont fait le choix de ne pas vouloir avoir cette intimité avec Jésus mais vous, vous connaissez la parole mais cela ne suffit pas, il faut l'appliquer, la pratiquer avoir cette intimité avec Jésus c'est dur, mais c'est la vérité si vous n'êtes pas accroché à Jésus vous risquez de rester dehors et en préparant ma prédication, j'ai vu une vidéo d'un pasteur qui s'offusquait de, de ce texte. Il disait que ce n'est pas possible, Jésus fait une espèce de remontrance en fermant la porte, mais par la suite, il va l'ouvrir, il, il est amour, non C'est juste pour nous faire un, un électrochoc. La théologie libérale. Elle a fait beaucoup de dégâts, hein, cette théologie. Non, je ne vous mentirai pas si je, dis, je, vous mentirai si je disais ça et ça me plairait aussi de dire que tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde sera sauvé. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous dit. Ce n'est pas la vérité. Si vous n'avez pas le cœur brûlant pour Jésus, si vos lampes ne brûlent pas pour lui, alors il ne peut pas y avoir d'amour. Comme si votre cœur ne brûle plus pour votre conjoint ou conjointe. Jésus ne nous force pas et à un moment donné, il sera trop tard. On ne peut pas forcer l'amour et on ne peut pas forcer quelqu'un à nous aimer. Nous ne savons pas quand l'époux reviendra, dans deux ans, dans deux mois, dans deux jours, dans deux heures, dans deux minutes Sommes-nous prêts Nos lampes brillent-elles suffisamment Avons-nous des réserves Mais rassurez-vous, hein, l'époux reviendra, il viendra magnifiquement suggéré par ce thème de la noce où nous ferons la fête et pas n'importe quelle fête et cette parabole nous parle donc de notre avenir. Un avenir de plénitude, cette vie d'alliance ou choc hein, sera tout pour l'autre. Nous serons tout pour Christ et lui, il sera tout pour nous. Alors ça, c'est déjà le cas. Bon, après pour nous, tout pour lui, c'est déjà encore un peu laborieux, on y travaille. Mais nous sommes encore dans euh, le veiller et pas encore justement dans les noces. Et donc la manière pour rester en état de veille, c'est cette fidélité de chacun à Christ. C'est l'amour pour Dieu et l'amour pour les, pour les autres grâce au Saint-Esprit qui nous révèle tout ça. Comme une flamme sur notre tête. Et alors je ne vais pas terminer par une prière mais par un exemple pour vous imaginer, parce que c'est un chrétien qui applique la parole, qui a envie d'être enraciné avec Christ, et un chrétien qui comprend juste la parole intellectuellement, mais qui ne la pratique pas. Vous aimez les gâteaux alors c'est l'anniversaire de, enfin on fête l'anniversaire de Mathilde cet après-midi, donc on a fait des gâteaux. Je me suis dit tiens c'est parfait. Jésus nous dit vous êtes sel pour ce monde. Moi je vous dis que sucre c'est pas mal aussi. Alors vous êtes le sucre dans ce gâteau. Le gâteau représente la parole Jésus et il y a deux sucres, il y a deux formes de sucre qu'on peut avoir. Il y a le sucre qui est déjà à l'intérieur, qui a été cuit, qui a été travaillé, qui a été malaxé. Oui, c'est dur de suivre Jésus. Et oui, il faut malaxer nos cœurs et il faut se donner envie aussi pour y aller, pour se former. Mais du coup, on a le sucre à l'intérieur. Et on a le sucre en poudre. Alors regardez, on va faire ça. Donc, on a le sucre en poudre. Donc, on a... C'est bon, normalement, j'y arrive. Donc, le sucre à l'intérieur, et on a le sucre en poudre qui se met bien au-dessus. Alors, le sucre en poudre, ce qui est sympa, c'est qu'il est super joli. Il, il rend le gâteau joli. Il permet vraiment de faire des formes un peu à la mode du monde aussi. Donc, euh, voilà. Ce sont les personnes qui entendent la parole, mais qui ne l'appliquent pas forcément dans leur cœur. D'accord C'est deux fois le même sucre. Mais le problème c'est que quand le monde vient souffler, quand le monde et que le diable vient souffler sa parole, son mensonge, il n'y a qu'un seul sucre qui reste. Bon, finalement, le sucre, il reste quand même bien accroché. Voilà, mais vous comprenez le principe. Soyons malaxés, soyons pétris, soyons cuits avec Jésus. C'est dur, mais ça vaut le coup. Amen.